0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 135-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – вторая книга Паралипоменон, главы с 23 по 25. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russian.org.ru Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Сегодня мы посмотрим на вопрос соотношения сил, когда речь идет о военных или иных столкновениях и попытаемся определить, что же является ключевым определяющим моментом для одержания победы. Общий принцип записан в Торе в частности, в 23 главе книги «Исход», в стихах 22 и 27. «Если ты будешь слушать глаза его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Ужас мой пошлю пред тобою и в смущении приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих». Господь в Торе, в Пятикнижье Моисеевом, говорит о послушании, как об определяющем факторе победы. «Если ты будешь слушать глаза Господа, тогда Он пошлет ужас, пошлет смущение и обратит тыл врагов твоих». Так и происходило в священной истории. Вот что мы находим в 23 главе книги Иисуса Навина, в первых десяти стихах. Спустя много времени после того, как Господь успокоил Израиля от всех врагов его со всех сторон, Иисус состарился, вошел в преклонные лета, и призвал Иисус всех сынов Израилевых, старейшинных, начальников их, судей их и надзирателей их, и сказал им, «Я состарился, вошел в преклонные лета. Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш пред лицом вашим со всеми сими народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас. Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы сиеву дел удел коленом вашим, все народы, которые я истребил, от Иордана до Великого моря на запад солнца». Господь Бог ваш сам прогонит их от вас и истребит их пред вами, дабы вы получили в наследие землю их, как говорил вам Господь Бог ваш. Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева не уклоняясь от Него ни направо, ни налево, не сообщайтесь с теми народами, которые остались между вами, не вспоминайте имени богов их, не клянитесь ими и не служите им, и не поклоняйтесь им, но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня. Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и пред вами никто не устоял до сего дня, один из вас прогоняет тысячу ибо господь бог ваш сам сражается за вас как говорил вам итак мы находим что божье обетование в действительности стало реальностью в истории народа израильского один прогоняет тысячу господь сам сражается сам прогоняет он совершает военные действия. И потому, когда мы задаем вопрос о соотношении сил в попытке определить лучший путь для одержания победы, Слово Божье совершенно определенно призывает нас к тому, чтобы ставку делать на взаимоотношения с Господом, чтобы по Его воле жить, и Он тогда становится врагом наших врагов, и тогда Он совершает военные и иные действия для одержания победы. Однако у Господа нет любимчиков. Священное Писание не поддерживает идею о том, что Бог каким-то народом помогает, а каких-то ненавидит. Одних любит, а других истребляет. Вот что читаем в 26 главе книги Левит в 17 стихе. «Я обращу лицо мое на вас...» «И пойдете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами». Эти слова Господь произносит в контексте описания «беззакония» если оное будет найдено в его народе. Вы побежите, когда никто не гонится за вами. Тогда враги ваши будут господствовать над вами и неприятели ваши». В 28 главе книги Второзакония, 25 стих говорит «Придаст тебя Господь на поражение врагам твоим. Одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них» и будешь рассеян по всем царствам земли». Если определяющим фактором победы является послушание Господу, то главной причиной поражения является непослушание. И точно так же, как Господь посылал благословение для победы над врагами, точно так же Он посылает теперь успех врагам, когда они воюют против народа Божия, если народ Божий отступил от Господа. Так и произошло в истории. Вот что написано во второй главе книги Судей в стихах с одиннадцатого по 14. «Тогда сыны Израилевы «Стали делать зло и предачами Господа, и стали служить Ваалам. Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им, и раздражили Господа. Оставили Господа, и стали служить Ваалу и Астартам. И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их» и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими». Вот эти принципы, проиллюстрированные примерами из истории Израиля, мы находим и в главах, предложенных для чтения на сегодня. Речь идет об израильском царе по имени Иоас. Вот что сказано о нем в первых двух стихах 24 главы второй книги Паралипоменон: Семи лет был Иоас, когда воцарился, и сорок лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его цывья из Версавии, и делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника. В 12 главе 4 книги Царства во 2 стихе сказано «И делал Иоас угодные в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай». В самом начале этот малолетний, семилетний царь находится под добрым, благотворным влиянием священника. И пока тот его наставляет, он живет пред Господом правильно». Однако, как повествуют далее стихи с 15 по 18, 24 главы второй книги Паралипоменон, на царя начинают оказывать недоброе влияние. «И состарился Иадай, и, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер. И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома Его. Но по смерти Адая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их, и оставили дом Господа Бога отцов своих, и стали служить деревам, посвященным, и идолам. И был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их». Благоприятная в нравственном отношении обстановка в жизни царя Иоаса и его окружении сменяется недобрым влиянием и, соответственно, навлекает гнев Господь. Однако Господь по милости Своей предупреждает царя. В стихах с 19 по 22 написано «И Он посылал к ним пророков для обращения их к Господу, и они увещевали их, но те не слушали». И Дух Божий облег Захарию, сына и адая и священника. И он стал на возвышении пред народом и сказал им, «Так, говорит Господь, для чего вы приступаете по велению Господне? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит». И сговорились против него, и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иаз благодеяния, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил, «Да видит Господь, и да взыщет». Когда царь не внял Божьим предостережениям. Когда не послушался Слова Господня, Господь посылает наказание. 24 глава 2 книги Паралипоменон, стихи с 23 по 25 говорят. «И по истечении года выступило против него войско сирийское». И вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск. Они истребили именно князей, тех, кто совратил сердце царя Иаса, и он отступил от Господа. Далее 24 стих говорит «Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа Бога отцов своих, и над Иасом совершили они суд». И когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его за кровь сына и Иодая, священника, и убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах. Я хочу обратить ваше внимание на то, что войско сирийское приходило в небольшом числе людей, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу, то есть все поменялось местами. Раньше один представитель народа Божия прогонял тысячу, раньше Господь малому числу людей давал необыкновенные победы, а сейчас тот же самый принцип – Только действующий наизнанку небольшое число врагов одолевает многочисленную силу представителей народа Божья. Итак, определяющее значение имеет не численность, а нравственность, и это принцип, который действует и поныне.